0: For litt under to uker siden skjøt amerikanske jagerfly ned en ballong på størrelse med Oslo Rådhus. Siden har ting bare blitt enda mer spesielt. I helgen har nemlig meldingene tikket inn om UFO etter UFO som er blitt skutt ned over Nord-Amerika.
1: I don't think aliens I think
0: Nei. Det er nok ikke aliens i de uidentifiserte flyvende objektene. Men den faktiske historien er nesten like spennende. Du på forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det onsdag 15. februar.
1: For uh, to uker siden så var det noen i den amerikanske delstaten Montana som så opp på den klare blå himmelen og oppdaget uh, noe hvitt langt, langt, langt opp i, uh, i, i himlen. Well, hello everybody, uh, I am sitting in my driveway here in Billings, Montana. And right now, this thing is up in the sky and I have no idea what it is. Och det var ikke inte månen, det var en en vit ballong skulle det visa sig att vara Og ikke bara en ballong, det var en ballong som hade kommit hela vägen från Kina.
0: Christoffer Rönneberg er utrikesjournalist i Aftenposten, og har fulgt ballongens
1: färd över USA. Och så tre dagar senare efter att den hade bevägat sig söderöst över helt ner till den amerikanske kysten, så ble så blev denna ballongen skjutne rätt utanför södra Carolina.
0: Holy shit. Ah! USA har sagt at dette er en kinesisk spionballong, mens Kina har naket ha påstått at det er en værballong som endte der ved et uheld. Og samtidig at USA driver med ballongspionasje over Kina selv. Det skal vi komme tilbake til. For det skulle jo vise seg at den ene store ballongen ikke skulle bli det siste vi hørte om ufor over USA.
1: Ja, hvem skulle tro at et av de store samtaletemene i 2023 var hva slags ballonger eller flyvende objekter som beveger sig over det amerikanske kontinentet, men, men det er altså der vi har kommet, og, og omtrent bare en uke etter denne ballongen ble skutt ned utenfor av, av Sør-Karlina, så, så dukket opp nye flyvende objekter i, i det nordvestre USA. Vi vet ikke om det var en ballong eller om det var en drone av men det vi har hørt fra en pressetalsmann for det hvite hus, det er at det var lite, at det var cylindreformet og sølvgrått, og at det til synlig fløt i luften. Og inntil man vet mer vad det er og hvor det kom fra, og vilken hensikt den hadde, altså hvorfor den var der, så er det jo fortsatt en, rett og slett en ufo.
0: Og dette er bare starten på UFO-helgen. For samme dag som jageflyene skyter ned dette sylinderformede objektet, så dukker det opp enda en svevende sylinder, denne gangen over Kanada. Den skytes også ned av jagefly på lørdag. Bare en dag før det dukker opp enda ett uidentifisert objekt over USA. Dette er ikke sylinderformet, men oktagonalt, altså åttekantet. Også det skytes ned. Så fire objekter på himmelen over USA og Kanada. Alle sammen skutt ned. Hvorfor skytes de ned, Kristoffer?
1: Forklaringen vi har fått fra amerikanske myndigheter var at de utgjorde en sikkerhetsrisiko. Noen av dem var i, i såpass lav høyde at det kunne eh, komme i, i skade for å treffe fly. Det var i, i samme, samme høyde som, som fly kan klare å komme opp i. Så det, det var en viktig del, og så er det også det at de ikke visste vad det var for noe, men at de var over amerikansk luftrom, hvor de ikke hørte hjemme, og sett i lys av den store ballongen som, som var skutt ned 4. februar, og, og den Mikes oppmerksomheten som var knyttet til disse flyvende objektene i, i USA, så tror jeg Biden bestemte seg for at alt som ikke hører hjemme i lufta, det skal ned.
0: Men vet vi noe om eh, hvor de tre nye objektene kommer fra? Altså, den eh, første ballongen var jo kinesisk, men vet vi noe om de nye og, og hvorfor de er der?
1: Ja, den første, den store, den som var 60 meter høy og ble skutt ned utenfor Sør-Karolina, den, den var kinesisk. Det har både kineserne og, og amerikanerne bekreftet, selv om de er litt uenige om hva slags hensikt eh, den ballongen hadde men disse tre andre, det vet vi rett og slett uh, ingenting om, og vrakrestene er fortsatt ikke funnet, uh, og fram til de blir funnet, så er det vanskelig å, å si noe mer, uh, så får vi se om, om må vi få høre det, eller om det blir uh, hemmeligstemplet når, når det tid kommer
0: Men Kina har jo også gått ut og sagt at uh, det svever amerikanske ballonger i deres luftrom uh, er det bare USA og Kina som, som ser sånne ufor nå?
1: Det er jo USA og Kina dette stormaktspillet for tiden pågår mellom har sitt spionballongprogram som ble kunngjort for, for noen år siden. De benekter at de har vært over kinesesk lufter om det siste året, sånn som kineserne hevder, men vi vet att de har ballonger som er i stand til å gjøre det. Og så ser vi at det er andre steder i verden hvor det er blitt observert kinesiske ballonger i det siste. Taiwan har hatt det før, men de sier att de ikke har sett dem i det siste, og fra Storbritannia, også nær alliert av USA, så har de Gjort til av at deres luftpåpen står klar til å skyte ned eventuelle ballonger som måtte dukke opp over, over de brittiske øyene. Men kjernen dette er, er liksom stormaktsrivaliseringen mellom, mellom Kina på den ene siden og USA på den andre.
0: Og sånn er historien om UFO-ene blitt til noe langt større enn ballonger som skytes ned. En kamp mellom to helt ulike syn på verden. Og timingen for den diplomatiske ballongkrisen kunne knapt vært dårligere. Kristoffer, nå har vi hört mye nyheter om ballonger over USA og Kina den siste uka. Men er det här noe nytt som det har begynt med nå?
1: Altså, spionballonger, det er skikkelig gamle grejer. Det har man brukt for å overvåke hverandre med i flere hundre år. Altså, Napoleons soldater, de sendte opp en type spionballonger allerede på slutten av 1700-tallet. Og under den amerikanske borgerkrigen var det vanlig å sende ballonger over på den andre siden for å se vad som, som foregikk der. Så, så dette er noe man har brukt typ i i historien. Og hvis vi hopper litt uh, lengre frem til, til, vår, til vår samtid, så kan vi bare se på, på den kalde krigen, at uh, der ble det sendt spjoneballonger uh, på, på kryss og tvers fra, fra både USA og, og Sovjetunionen, og, og till og med fra, fra norsk uh, territorien så ble det sendt opp spjoneballonger for å overvåke både Kina og, og Sovjetunionen. Og så tog jo den kalde krigen slutt, og, og da kom det, kom det nye tider hvor, hvor man skulle forsøke å, å skape at man hadde mer tanke på globalisering, at man skulle ha mindre rivalisering. Men det, der har vi jo sett at det har vært masse opp- og nedturer, og mens man har hatt så opp- og nedturene, så har spjomballongene fortsatt å, å flyte gjennom Atomns verden.
0: Okay, la oss begynne med nedturen litt. Finnes det nå punkt i nyhistorien der det begynte å skjære seg mellom øst og vest?
1: Jeg tror vi kan se på Kinas vekst som begynte på tidlig 80-tall eller sent 70-tall, og så ble den sterkere og sterkere, og gjennom 90-tallet så ble det tydelig at Kina var i ferd med å bli en stor geopolitisk aktør og kunne fylle litt av det tomrommet som Sovjetunionen hadde, hadde etterlatt sig. Og det har vi sett skje tydeligere og tydeligere, at Vesten på en måte har begynt å sakke litt akter ut, mens Kina har, har rykket frem, og da har man fått en en rivalisering som har blitt eh, mer og mer, ja, altså stormaktspillet har blitt tydeligere og tydeligere, eh, og akkurat nå så er det jo supertydelig. Og spesielt i de siste par årene etter at Donald Trump ble president, så erklærte jo han en handelskrig mot Kina, en handelskrig som Joe Biden har fortsatt å holde i stand. Og nu er det faktisk litt krise i forholdet mellan disse to stormaktene.
0: Og så skjedde det som stort sett har påvirket alt vi har snakket om det siste året. Invasjonen av Ukraina.
1: Så rett før Russland invaderte Ukraina, så hadde Xi Jinping og, og Vladimir Putin et møte da, da det var vinteroel i, i Beijing, og da lovet de et forhold uten grenser. Det, skjedde, det var i begynnelsen av februar, og 24. februar så invaderte altså Russland Ukraina. Og da var Kina litt liksom sånn bondefanget, fordi de hadde erklært dette vennskapet med med Russland, og så har kineserne vært tjent med å ha en fot til begge leirer og, og ikke ta parti med noen av noen av de krigførende partene men det har også kostet en del diplomatisk det har gjort at Kina har blitt litt utestengt fra en del gode selskaper spesielt fra, fra Vesten så når vi sett de siste par månedene så har vi sett en slags helanvending i måten Kina oppfører sig på å overføre spesielt USA og de har tatt en, en, en mer chimerende mer vennlige sin et holding og det skulle liksom krones med at Anthony Blinken, USA's utenriksminister skulle besøke Beijing forrige helg. Og så kom altså denne ballongen og da den sprakk, så var det mye smås som også sprakk i det bilaterale forholdet mellom USA og Kina.
0: Så denne ballong og nå UFO-krisa kom på et veldig dårlig tidspunkt. Men egentlig hade det kanskje ikke trengt å bli sånn.
1: Altså, egentlig så er det jo så stort eller så viktig at det er noen dingser som flyr opp i luften og, og tar noen bilder og spionerer litt. Altså, det, dette er landene vant til at de, de gjør med hverandre. De har jo satellitter også som fanger opp masse information. Men det var noe med måten det skjedde på og, og det at denne spesielt denne første store 60 meter høye ballongen at den var mulig å spotte fra bakken i Montana at man kunne se den mens den uh, svevde over det amerikanske kontinentet og så fort den var synlig for alle og liksom det var det alle snakket om på kabel-tv, på, kabel på, på innyhetsmediene og overalt så var Joe Biden, da hadde han rett og slett ikke noen valg han, han måtte skyte ned.
0: Men hvorfor hadde han ikke noe valg da? Kunne han ikke latt den være?
1: Jeg tror presse ville vært så stort både fra egne partiføller hos demokraterne, men i enda større grad fra republikanerne om å gjøre noe med dette. Altså, hvis det er en ting man er enig om i amerikansk politikk nå på begge sider av, av midtgangen, så er det at man må har i i klypa overfor Kina. Og da kunne man ikke hatt en sånn ballong som svevde over USA uten å gripe inn. Hvis Joe Biden hadde latt den fortsette å, å flyte i lufta, så hadde han ikke hørt om annet fram til presidentvalget i november til neste år.
0: Hva med Kina? De har jo også gått hardt ut og sagt at det er hårreisen, at den er skutt ned og det er bare en værballong. Måtte de reagere sånn?
1: Ja, til å begynne med så tog de en helt annen tone, da beklaget de og sa at dette hadde skjedd ved en feil, og at det, det jo bare var en værballong, og la oss ikke bry oss noe mer med det. Så de tok en ganske snill tone til å med, men så fort den var så endret det seg, og da, da snudde de og blev ganske aggressive. Hvis man leser kinesiske partiorganer nå i dag, så, så er de ganske harde i tonen overfor USA. Och och det är nog också fördike själva han är en mäktig diktator och har lite utmaningar knutna till vilken makt han har i Kina. Så er han måste nödvändigtvis till att vise styrke. Han kan inte tappa ansikt i en sak som detta här. Så så fort den kinesiska ballongen var skuttne så måtte han också då reagera med, med en ganska hård ton. Okej,
0: okay, så timingen var väldigt dålig för att en sån här situation skulle uppstå. Men visst disse ballongene er så vanlige eh, som du sier, hvorfor oppdager vi dem først
1: nå da? Nei, den første ballongen den var så stor at den, den hadde man sett uh, uansett hvorfor den uh, var over USA uh, i en slik høyde at den kunne bli sett. Det har vi ikke fått noe gode svar på enda. Det virker litt ulogisk, spesielt at det skulle skje rett før uh, Blinken, altså utenriksministeren, skulle besøke Beijing. Når det gjelder disse andre, de som blir skuttene nå i, i helgen, så er jo de mye mindre. Og grunnen til at de ble oppdaget, eh, altså man kan tenke seg selv hvis man står på en klar fin dag, og himmelen er blå, og man vet at månen er der oppe, man kan vite nøyaktig hvor den er, og så ser man opp dit, så er den vanskelig og kanskje umulig se. Hvis man da tenker seg at man har eh, en, et lite objekt, som, som er eh, mange ti tusen fot opp i luften, Midt på en dag, så er det noe så veldig vanskelig å oppdage, men mindre man vet hva man skal se etter og hvordan man skal gjøre det. Og det var det amerikanerne plutselig nå skjønte etter at de begynte å bli mer oppmerksomme på flyvende objekter, at de, de måtte begynne å lete på en annen måte. Så fort de gjorde det så fant de disse tre som de da, så da skjøt ned.
0: Og nå da, hva skjer videre så kommer vi til å se flere UFO-er
1: afschåd de finne vrakrestene etter de de har skuttne allerede og hvis de dukker opp flere så, så i lufta så så vill jag tippa att de att de ned dem också men jag tror det viktigaste nu det är den det är den skadan som har skett på förhållandet mellan Kina och USA i det som var ment att vara en en tid hvor ting skulle gå i riktig riktning men ackurat nu så kan det se ut som om ideen om ett nytt och bedre förhåll att det rätt och snett har varit ett luftslott
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Kristoffer Rønneberg som fortalte om ufor, bilaterale kriser og 1700-tallsballonger. I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP. Episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Trond Odin Johansen, Philip A. Johannesborg, Synne Søholm og Anders Weberg. Takk for at du hørte på. Hva er det vi synes er morsomt å prate om? Alt vi scroller på, ikke sant? Og det liker vi prate om sammen, men også med våre fantastiske gjester i Pop-rådet. Hver tirsdag. I Podmy, eller i aftenposten